0: Estamos de vuelta y con muchas más ganas de seguir buscándole la quinta pata a todo. En esta nueva temporada nos sumergiremos en el mundo de las opresiones. Hablaremos sobre el poder, la dominación, la marginación, la explotación y la violencia. Acompáñanos en esta nueva temporada de La Quinta Pata Show. ¿Por qué queremos quemarlo absolutamente todo? ¿Qué será el patriarcado, el capitalismo, el especismo? ¿Qué crees tú? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos de vuelta con un nuevo, 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 nuevo capítulo de La Quinta Pata Show en su versión COVID-20, eh, grabando desde nuestras casitas, <ríe> sin, con muchos problemas para poder lograr lo que, estamos, lo que están escuchando, así que espero que esto funcione. Eh, ¿Cómo estás, Rubina Turquesa? Primero, saludarte.
1: Hola, hola, Cris, bien, saludos a todos, eh, bueno aquí pensaba que era Millennial, pero con esto me estoy dando cuenta que para nada, me está costando mucho esto de la virtualidad, bien dentro de todo, muy bien, hoy eh, una día estoy digital. emocionada igual por el episodio que vamos a grabar, no, no tan alfabeta, creo que soy una inmigrante digital, ah, no, no sé, estoy estudiando en respecto ya, muy bien. Ah, ya, pero estoy contenta por el episodio que vamos a grabar hoy
0: día, la verdad. Sí, yo sí. también. Estoy contenta,
1: tenemos... está haciendo un desafío
0: gigante, pero eso, <risas> eso, dale. No, no, y aparte que tenemos la media invitada, igual, pero ya vamos a llegar a eso. Eh, vamos a saludar al, al, al genio que permite que esto salga en la mejor ca calidad posible, pese a tener, a ser tan pobres que no tenemos casi ningún equipo para hacerlo. Vamos a saludar al, a, al mago de la perilla Raúl, ¿cómo estás?
2: <risa> bien, bien aquí. Yo aparezco aquí chiquitito arriba a la derecha en la pantalla para los que estén viendo.
0: Ya, para la gente que lo está viendo en video ahí puede ver el, en la esquina del Raúl. Nosotros no estamos viendo nada, así que. Pero, <risa> oye, y el Raúl eh, es el autor de la canción eh, que escucharon en el en el, capi, en el primer capítulo de la temporada que se llama La marea, ¿no es cierto Raúl? Temazo, Raúl, temazo, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te Sí, bacán el, el tema. Eh, es como la canción oficial de la temporada. Sí me parece. Me ha desafinado así, pero salió algo. No, ya, sal, ya ya después te la van a remixear. Vaya a tener un remix con, con Benito, con, 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 con. Ya, eh. Bueno, bien, eh, más allá, bueno, antes de comenzar, saludar a toda la gente también en las redes sociales que nos pueden seguir en show en Instagram, en Facebook, eh, está el canal de YouTube también y el canal y desde esta, desde esta temporada también en el canal eh, que dirijo de mi emprendimiento que se llama Bartelet, están subiéndose los capítulos en video para que los puedan ver. Así que ahí pueden comentarnos, escribirnos, eh, ponerle su manito para arriba si les gustó. ¿Ah? que
1: te digo que pura colusión aquí.
0: ¿no? Sí, pura colusión está, sí. sí, ahí te, como que todos metemos nuestra mano ahí. Ya, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy que es que es es como es de la casa igual, pues, cachai, es como que está está de vuelta. Yo yo aquí sé que había había rumores que Claro. Sí, habían rumores de que a, eh, la Rosario se había ido, que estaba todo mal, pero no, está acá. Claro, ¿Cómo, no, ¿Cómo está Rosario Dinamitera? Que sea. nos habíamos
3: separado, que nos habíamos separado como los Beatles.
0: <risa> claro, el, que el Mickey nos había separado. Eso es lo que Ey, me, me decía. Cuéntanos. <risa> eh, estoy <risa> bien, estoy cansada. Sí, anoche tuve mi
3: primer show online.
0: Oye, súper y... bueno el show.
3: Fue muy agotador. Fue muy agotador. Sí. <risa> No la
1: pasé con bien. todas las trabas que
3: requiere el mundo virtual, pero sí mira, no la pasé bueno, tan bien pero porque me sentía demasiado en el vacío sin tener como a la gente escuchar, no sé qué chistes funcionaron y qué chistes no, porque no, no sé po. entonces voy a quiero hacer otro formato donde pueda invitar gente selecta a Ajá. conectarse a través de videollamada para escuchar sus risas, ¿cachai? como que sean
0: mis reidores Oye, ¿y si lo hacís como la sitcom gringa y le ponés como risa de Me de da plancha
3: <risa> Me da mucha plancha eso.
0: <risa> Te iba a girar y sería súper ridículo.
1: Pero va a ser como en esos programas que, que en verdad es que la gente se va a reír a propósito, que contratan gente para reírse, tienes que sí, elegir o... a las personas
3: precisas
1: no, de, en verdad quiero de a... contagiosa,
3: risa contagiosa. Quiero escoger gente que vaya a tener el cuidado de no levantarse en el medio del show, tirarse un peo, ponerse a conversar, ¿cachai?
0: Ah, entonces Como yo ya no entro.
3: Es, es el requisito, es el requisito.
0: ¿Qué? Oye, eh, ya, vamos a, vamos a partir el tema, el tema del día de hoy para que no nos alarguemos tanto eh, el, el capítulo ya como título marginación, recuerden que estamos en, 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 nuestra, en nuestra temporada sobre las opresiones y bueno, eh, en el capítulo de hoy vamos a tratar de revisar una serie de, de fenómenos que son súper importantes y que yo creo que se están viendo se están visualizando más en, en, esta, en este periodo en esta temporada de Chile en, en pandemia eh, que tiene que ver con la, la pobreza la cesantía, el analfabetismo digital, que es lo que estábamos hablando con la Romy, eh, el régimen carcelario, vamos a hablar de varias cosas y bueno, solo introducir dos como conceptos que eran los que, ten que teníamos preparados para este programa, que es el de uno que toma Foucault, que lo hace, digamos, utiliza este dispositivo que se llama el panóptico, que está en las cárceles y que, es, que en el fondo, como él lo explica en el libro, ¿cómo se llama? Vigilar y castigar, se llama ¿no el libro, ¿no es cierto? Bueno, si no, ya. Explica cómo en el fondo esta torre que, que se llama panóptico que está ahí en las cárceles eh, que permite desde dentro ver todo lo que está pasando en, a, a todos los alrededores pero la gente desde fuera no lo puede ver y cómo él lo, lo ve o hace una especie de metáfora de cómo el, el sistema en sí mismo siempre va a tener ojos para estarnos mirando y nos hace funcionar a partir de esta lógica. Eso es lo primero. Y el otro concepto que es de la, de la Cortina, que es una filósofa española, que es el de aporofobia Que lo que ella puntualiza Es que todas las formas de discriminación En verdad ella la agrupa en una sola Que es la, el, el miedo O el, el rechazo hacia, lo, hacia la pobreza Y que en el fondo la pobreza podría Desde su lógica es como lo que lleva A todas las otras formas de discriminación Si eres pobre le puedes estar sumando Otro tipo de cosas pero ser pobre Es lo, lo más discriminado en términos Sociales así que esos son los conceptos, por lo menos, que vamos a tratar de ir manejando y vamos a ir tomando una serie de temáticas, digamos, a partir de la, la lógica de la marginación. Así que, no sé, eh, Rosa, Rosario o, o Rubira Turquesa, si te Rubira. quieres Rubira. algo en particular.
1: Sí, quería tomar una idea que tú señalaste sobre que en este contexto del COVID-19 la cuarentena, no cuarentena, confinamiento voluntario, eh, está sacando a flote toda la porafobia, todo como el fascismo interno que tenemos cada cada uno dentro de nosotros. Y quería señalar un, un, una actividad concreta, que un hecho que, concreto, perdón, que pasó. Una, Hoy día en la mañana y ayer en el WhatsApp de vecinos Porque estoy en el WhatsApp de, de mi nuevo vecindario ah, mira
2: eh,
1: <risa> Hace unos días, hace unos días eh, vino una persona en situación de calle A poner su, su ropa aquí afuera de la entrada de la reja Y eso alarmó a muchos vecinos y vecinas que no conozco visualmente saben, o sea, he visto su número en el grupo de WhatsApp Querían llamar inmediatamente a carabineros, a ciudadana, de que cómo era posible si llegaba él, iban a llegar todos los demás y que se podía meter en la noche y así una paranoia increíble. Y se solucionó solamente con un, un vecino que salió y le dijo si podía, por favor, moverse y esta persona se fue y no volvió nunca más. Y ese tipo de situaciones, que para mí antes estaban siendo ajenas, hoy en día están siendo muy cotidianas, muy cotidianas, con personas que también tampoco esperaba tener ese tipo de conversaciones
3: a la cultura del so safe, de las alarmas comunitarias, por ejemplo digitales, donde la gente puede sapiar cualquier cosa que uno está haciendo, de hecho hay páginas de Instagram dedicadas solo a pantallazos de so safe, de gente denunciando por SoSafe, safe no sé, desde hay una señora caminando con su perro en la noche y se ve rara hasta no sé la vecina lleva barriendo toda la mañana y me tira el polvo ¿cachai? como y llamando y llamando poniendo alerta a, ciudad, a seguridad ciudadana ¿cachai? como para por ese tipo de cosas entonces
0: Oye, tú cachas, igual o que en el fondo como que todo esto que relata un poco la, la Ruira y tú también, Rosario, que igual lleva como una serie de como prejuicios súper brigios porque en el fondo es como, eh, ya, está el, esta persona, caché, que puso su ropa, y cuáles son las cosas que empiezan a aparecer en la, en la mente de las personas, como peligro, ¿por qué? Como porque te puede robar... Como que empiezan a aparecer como una serie de, de formas de discriminación. Como que, o sea, yo lo digo o, o lo trato de, de ver desde la lógica como lo he observado en la vida. Es como cuando la gente ve como gente en situación de calle o, o homeless, como que creo que en inglés, es como siempre se asume que el, la persona que vive en la calle es como uno está loca, dos, eh, como que te puede transmitir alguna enfermedad, tres, te puede robar, cuatro, te puede pegar. Olí, y <coughs> Claro, como que está, como que la, las personas que vienen en la calle, como que no, como que no tienen ninguna, ninguna como eh, cualidad positiva. Así como que no, no, sé si alguna vez como que socialmente se le ha visto con alguna cualidad positiva. Es como lo, es como lo, lo más bajo dentro de la sociedad, ¿o, ¿o no? No sé. Sí, es que creo que
3: además también hay, hay un, un rollo de buscar un chivo expiatorio. O sea, para la sociedad Poder como liberarse de la culpa De no estar haciendo nada Digamos, por estas personas, ¿cachai? Eh, se les ofrece como chivo expiatorio De todo lo malo, ¿cachai? O sea, como, ya, sí no me, voy a, no, no me voy a empatizar Con el hecho de que hay alguien viviendo en la calle Porque probablemente está loco Probablemente quiere estar ahí Probablemente es alcohólico Es un ladrón, el drogadicto lo merece ¿Cachai? Como que siento que Libera a la gente de eh, la responsabilidad De vivir en una sociedad Donde hay gente que vive en la calle ¿cachai? Como ellos se lo merecen Y en el fondo por eso tampoco No hago nada al respecto
0: mm. Igual es, eh, eh, Y lo cuático claro, es que no sé si ustedes Se han fijado que cada vez se ve Es más como en, Por lo menos en Santiago se ve mucha más gente En situación de calle durante los últimos años Pues mucho más visible de lo que Creo que era antes o no yo creo en parte que sí, lo... pero
1: también en esta época aumenta bastante, o sea, yo cuando mi ex casa que estaba muy al lado del San Juan de Dios, en esta época ya siempre se llenaba el parque La Quinta Normal y alrededores, porque eh, lo que yo siempre he pensado que es personas que, puta, en verdad, no tienen un hospital cerca, eh, están súper endeudados porque alguien está súper enfermo en su familia Y se van a vivir afuera del hospital porque ya no les quedó otra más En Chile, como me imagino que eso en, en otros países no sucede Pero en Chile tú pierdes todo tu dinero, tus ahorros Cuando alguien entra en una enfermedad que requiere tratamiento Que requiere que tú estés en, en una cama en el hospital todos los días en esta época es muy común y claramente antes del 18 de octubre del 2019 no era algo que quisiéramos eh, ver o que eh, en verdad fuera tan notorio, hoy en día es algo que se está discutiendo y que es necesario en verdad hacerlo porque como decía la Rosario, eh, tenemos que hacernos cargo como sociedad de las personas que están en situación de calle por y, y en otras situaciones de precariedad y de, de marginación porque no es que se la hayan buscado necesariamente y por eso están ahí, que claro, es, es la idea general.
3: No, y el tema es que además eh, los que atrás como las investigaciones que se han hecho en materia de personas de situación, en situación de calle como se le dice acá, en situación de calle, eh, es que es un número que es súper bajo si bien ha ido subiendo con el tiempo en Chile y yo creo que también los procesos migratorios contribuyen a eso porque muchas personas que llegan a este país no tienen cómo pagar un lugar donde vivir porque es impagable o sea les, les cobran 250 lucas por vivir en una pieza ocho personas en, apretado entonces no y bueno cualquiera que haya tratado de arrendar algo acá en Chile sabe que es muy difícil lograr arrendar entonces las las posibilidades que te quedan son básicamente la calle o sea eh, creo que eso también lo agudiza pero aún así es un número que es eh, manejable, o sea no es una, una cosa que esté completamente fuera de poder ser abordada por ejemplo por las políticas públicas no se requiere tanta inversión para sacar a la gente que está en la calle de la calle, ¿cachai?
0: Y yo creo que ahí hace sentido un poco lo que tú decís que en el fondo es como una excusa también el que se mantenga eh, para pa también eh, no sé, pues, eh, manejar ciertas otras situaciones sociales pues, ¿cachai? Como... Como en el fondo, igual yo creo que hay, hay un trasfondo, no sé, aquí quizá me estoy pagando el medio rollo, pero el, el trasfondo de decir, pucha, igual hay gente que está en peor situación que tú, ¿cachai? Entonces también es como, sí. como que eso es como, como alguien está peor, entonces como que igual tengo que agradecer de que tengo una pega de mierda, ¿cachai? Como, como que me tratan mal porque, pucha, podría estar en esa situación, ¿cachai? Entonces... No,
3: y, y también hay una lógica ahí de, la gente está en la calle porque se lo merece, ¿cachai? Porque es floja, porque no quiere trabajar, por eso vive en la calle. De hecho, la. y que es súper contrario a lo que indican las cifras, porque las encuestas que se han hecho de calle hablan que, no sé, el 70% de las personas que viven en situación de calle eh, trabaja, ¿cachai? Realiza algún trabajo. Eh, mm. Y la mayoría quiere salir efectivamente de vivir en la calle. No es como una. Sí, hay un porcentaje de gente que efectivamente elige vivir en la calle porque no logra adaptarse a otros espacios particularmente las personas con eh, alguna patología psiquiátrica o, o específicamente, por ejemplo, el alcoholismo, es algo que te dificulta mucho vivir en comunidad o en familia y llega un punto en que la gente prefiere vivir en la calle, ¿cachai?
0: Pero no, ese claro, y la es pasta la base minoría.
3: También. claro, Pero esa es la minoría de las personas que viven en la calle, ¿cachai? La mayoría son personas que trabajan, en, 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 en si están en una situación tan precaria laboral no sé, pues pensemos cartoneros, cuidadores de autos, que en el fondo uh -huh. no les permite eh, sustentar otra forma de vivienda pues.
0: Sí, no y, de, sean... y de hecho igual es, es cuático porque yo creo que como decí, decías un poco tú y la, y la Rubira, que eh, claro, no, 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 no implicaría mucho gasto en el fondo como generar una solución en términos como si hablamos desde lo económico ¿cachai? Como, como no sé, entregarle entregarle algún, no, no, como funcionan estos gobiernos sería un bono pero, pero en el fondo mejorar las condiciones eh, de acceso a, a vivienda, trabajo etcétera, pero el, el trasfondo es que eh, el hecho es que no hay una lógica también de ir transformando ni de ir conociendo las realidades que viven las personas en este tipo de situación u en otra, para ir transformando y e ir derribando un poco los prejuicios que van generando esta esta marginación, porque el, la marginación aparece más allá de, de, de solo el hecho de, de ser pobre y estar en la calle es por todo lo otro que contiene en el fondo esa imagen que se va creando como mental a nivel individual y social sobre lo que implica una persona que vive en la calle y, y ahí también me gustaría llevarlo tam, a, a, al tema también que tú manejáis mejor, Rosario que es el tema de eh, carcelario pues, ¿cómo se da también estas esta lógicas dentro de las personas que han sido condenadas a, a penas y, y cómo, cómo se les ve socialmente? Pues, ¿cómo, ¿cómo lo veis tú?
3: Sí, o sea, yo creo que eh, esta lógica del de castigo y la estigmatización eh, tiene mucho que ver bueno, no solo con lógica de lo carcelario, de que en el fondo como el sistema carcelario eh, se sirve para reproducir el sistema y para en el fondo eh, dejar a la gente más sumida en la mierda eh, como mecanismo de control para el resto de la población, sino que también como la idea de, de la construcción de un otro, de un otro un enemigo interno. Creo que también hay una hay una lógica desde los gobiernos que se observa desde la bueno desde la dictadura en adelante y pasando por los eh, discursos de la concertación de de generar enemigos internos que no sean eh, comunes por ejemplo eh, el pueblo mapuche por ejemplo eh, la, el delincuente los inmigrantes, el delincuente o sea, hay un, este otro con el que se batalla, no se reconoce que por ejemplo el loco que hace un portonazo es tan chileno como el que está al lado y es como eh, no, este es un enemigo interno que es otro, es un otro distinto y contra este enemigo tenemos que luchar no es una sociedad que en la que estamos insertos todos junto con ellos, no es como que nosotros tenemos nuestra sociedad que es muy perfecta, está muy bien y ellos no se quieren integrar a esto
0: esa es la, creo que Ah, claro, como, como que sabotearan en el fondo el discurso como oficiales, como entre comillas, como que este tipo de personas sabotea lo que podría ser una sociedad perfecta o sea, si, Claro, si ellos... y,
3: que, y que ellos se podrían integrar, es esta lógica del integracionismo, como estas son personas que tienen una decisión racional, eh, voluntaria, ¿cachai? de decir yo quiero hacer un daño social y no me quiero no me quiero adscribir a las normas ¿cachai? y no me quiero integrar a este gran proyecto de país esa es la, ese siento que es el discurso hacia la delincuencia que existe en Chile desde la dictadura eh, y que es súper servil al es super servil al sistema porque es mucho más fácil tener eh, no sé en Sename preso a mil cabros ¿cachai? tener a 12.000 mil cabros con sanciones penales en vez de hacer algo por efectivamente cambiar las condiciones que los llevan a ellos a, 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 bus, a buscar ese tipo de actividad delictual ¿cachai? nadie se, nadie hay una frase que dice, ningún pibe nace para chorro, no creo claro. que, que nadie quiera voluntariamente ¿cachai? Eh, de la nada, en un vacío cultural de la nada se le ocurrió que era una buena idea saltar a una señora fuera de, de cuando recoge la pensión ¿cachai? ¿cachai? Y sobre es todo multifactorial.
0: Sí, pues de hecho, sobre todo, lo que tú decís, pues en el fondo ya como que se ha, se, entre comillas, se ha investigado y se ha probado que no, pues, como antiguamente se pensaba que había como un gen maligno que en el fondo hacía que la gente naciera como, con entre comillas, antisocial, ¿cachai? Hiciera estas cosas, son cosas que, que prácticamente en el, en el plano, digamos, de lo, de lo investigativo se sabe que no es así, pero, pero el tema es cómo eso funciona socialmente, pues, ¿cachai? Y ahí, oye, Rubira, entonces, como desde de el... Eh, ahora que hablaba un poco la, la Rosario del, del discurso del, de, de, de la concertación de la dictadura ¿cómo, cómo, ¿qué te ha parecido por ejemplo los discursos de, de Piñera desde el, desde el 18 de octubre en adelante o antes también pues, como, lo, ¿lo hay podido escuchar sí. como las cosas que dice? ¿qué te parece?
1: O sea, a mí me pasa que Primero me reí porque si bien eh, no nos estamos viendo directamente, me parece que había una sincronía entre nosotros porque justo iba a decir, oye, quiero decir algo. <risa> <risa> ya, pero... <risa> eh, pucha, a mí me pasa que siento que... Bueno, cada vez que escucho algún discurso, no solamente de Piñera, sino que de todas las personas que han pasado por este gobierno y también de vecinos, profesores, que tienen una tendencia muy fascista, eh, pienso que están tratando de volver a poner, a imponer esta lógica, esta normalidad de todo lo contrario que estamos pensando nosotros actualmente ¿Qué quiero decir con esto? Que quieren que pensemos y desconfiemos nuevamente de cualquier persona que veamos en la calle eh, de cualquier inmigrante, eh, de de casi rogar que por favor vuelvan las lógicas fascistas y autoritarias de que volvamos a confiar en carabineros y milicos, cosa que nunca hemos hecho, pero como que siento que están haciendo, eh, hoy en día están tratando de restaurar esa imagen autoritaria que en algún momento funcionó, como en la dictadura, eh, quisieran imponerlas pero que está siendo imposible. Está siendo imposible porque desde el 18 de octubre estalló. Chile, en verdad, estalló, bueno, eso lo sabemos todos, estalló porque ya está siendo incontenible todo este malestar, o sea, estamos hablando que una persona que está en condición de calle, en general, que como decía la Rosario, es un porcentaje menor acá en Chile, se puede resolver, pero uno en verdad no tiene para poder estar arrendando, pagando las cuentas, pagar el colegio, si ahora te enfermaste en verdad, vas a estar encadenado, toda tu vida y toda tu familia a una deuda enorme y con la probabilidad de muerte altísima hmm. entonces bueno. a mí me parece que en este tiempo de coronavirus eh, como que hemos tenido que estar juntándonos y guardando nuestra rabia que de nuevo va a volver a salir cuando podamos salir de esta cuarentena eh, voluntaria y de vez en cuando parcial que dice oh. la autoridad de esto, ¿cierto? pero claro. va a salir a quemar todo, y todo
0: y ahí vale, es interesante como tú lo planteas y, y, bueno, hicimos un, pro, un programa donde hablamos sobre estas formas de, de manipulación mediática como de, de ir instaurando estas lógicas como más autoritarias y que por si alguien no lo escuchó, escuche ese capítulo porque ahí como que analizamos un poco más eso desde, el, desde la lógica de lo que estaba pasando desde el 18 de octubre pero en verdad como si revisamos el discurso de, o los discursos de Piñera o de Mañalich eh, vamos a ver de qué aparece esto que dice la Rosario, pues de, se empieza a hablar así como a generar siempre un enemigo, pues ahora el enemigo, uh -huh. eh, a, eh, antes el enemigo era como, no sé quién era, era la delincuencia en un principio, después era el, no sé, el narcotráfico, después fue el, el terrorismo que, que, que trataron de poner después del 18, ahora, ahora es la... Eh, eh, empezó a ser el covid ¿cache? como como una como una amenaza invisible como todas las amenazas invisibles que tiene este gobierno y ahora, y ahora pareciera de que el discurso lleva a que el, la amenaza, aparte del COVID, eh, somos nosotros, pues nosotros mismos, la, la ciudadanía. ¿Cachai? Como, como que ahora encima nos están tirando en el discurso oficial, nos están tirando la pelota de, hacia nosotros, como decir, ay, la gente irresponsable que hace tales, tales weadas, ¿cachai? Y que no hace caso a la autoridad. Entonces, como que más o menos nos está empujando a, a que esto se vuelva una dictadura, porque como se portan mal, le tenemos, le tenemos que poner nos tenemos que poner brígido y. y y vamos a empezar a hacer cuestiones, ¿cachai? Y van cimentando un camino eh, hacia esas lógicas, po. Y, y obviamente... Además hay individualización
3: de la responsabilidad, de la respuesta en salud, po. en el fondo eh, hay los países que han logrado vencer el virus, igual lo han hecho con mayor autoritarismo y control de la población. Claro. El tema es que el tema es que eso ha ido de la mano con políticas que permitan que la gente siga eh, viviendo y alimentándose, ¿cachai? O sea, tú no podís mandar a la gente a encerrarse a la casa eh, pero no darles ninguna alternativa para, para, para no sé, no pagar las cuentas este mes para poder recibir un, un bono de alimentación como se hizo en otros países. O sea, por ejemplo, las artes ¿Cómo tú culpáis a un loco que haga una fiesta de, 40, de 400 personas si el espectáculo y las artes no tienen ningún tipo de apoyo? No, 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 Exacto. o sea, ¿qué, ¿qué va a hacer un montón de gente que vivía, no sé, por, de hacer shows, por ejemplo, de comedia, que esto ya no se van a poder hacer por mucho tiempo? Eh, claro. Y le estás diciendo, oye, sí, que atacar la casa, no produzcas nada o arréglatelas tú para producir, ¿cachai? Pero lo tienes que hacer por el bienestar de todos, mientras yo voy a abrir el mall, eh, no voy a cerrar la frontera adecuadamente, no voy a sancionar cuando la gente que transgreda la cuarentena sea de plata, eh, claro. ¿cachai? O sea, voy, a, voy a hacer actos públicos donde nadie tiene mascarilla, donde la gente se toca, voy a permitir a alcaldesas bailando eh, con músicas de muertos, o sea. Es una, es un mensaje contradictorio Y que al final es una tapadera Bueno, para su propia eh, Digamos eh, Negligencia ¿Beneficio? médica ¿Mm? es, que es para taparse una negligencia médica En el fondo, ah, toda claro. la gente que se muera Hoy en día por, por contagio Terciario, en este momento Es responsabilidad del gobierno porque en el fondo eh, más allá de que la de que la gente debiese tener precaución y debiese tener una cultura de educarse en salud es una sociedad que lleváis eh, décadas eh, manteniendo la ignorancia. Entonces, ¿cómo le esperáis que una persona que tuvo, no sé, con cuál acceso a educación secundaria sepa que ante un virus eh, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos, toser en el codo, evitar aglomeraciones? O sea, es una sociedad que no está educada para eso. No la educaste para eso, no la educaste para tener un sentido colectivo del cuidado y ahora le pones toda la responsabilidad de lidiar con una pandemia, ¿cachai?
0: Claro, y queda y queda ahí como, como encerrado, en el fondo, en, en, en el sentido literal y simbólico, ¿cachai? Porque cualquier cosa es tu responsabilidad, y pensemos cómo se ha comportado, digamos, la sociedad, y no no digo solo Chile, pero a, a lo largo del tiempo, sobre, sobre ciertas... Eh, Temas de, sal de salud, pues ¿cachai? Como por ejemplo en algún momento fue con el SIDA cual, cual, Hasta el día de hoy es un sujeto De, de marginación, imagínate cómo, ¿Cómo será ahora El hecho de que, no sé, pues, a alguien le dé COVID y, y como que Nadie lo va a querer ver después pues, Porque empiezan a aparecer estos dispositivos Así como de, como de No sé, como que, se vuelve, como que La persona se volviera otra persona Como que se vuelve la enfermedad Y, no, y deja de ser la persona pues. Entonces Probablemente, por ejemplo, yo tengo una, una amiga que, que trabaja en, en, en salud, bueno, varias, pero una, una de ellas eh, está, de, de diagnosticaron COVID y, 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 la, y sus compañeros y compañeras de trabajo, no todos ni todas, pero a un, a algún par, como que al tiro la discriminó ¿cachai? y como y la empezó a culpar de que, de que más o menos casi como que se hubiese contagiado porque quería, ¿cachai? como para hacer un daño hay
3: lugares donde le han pegado a profesionales de la salud eh, para echarlos de, su, de sus comunidades
0: ¿Cuchan? o sea imagínate Imagínate, o sea, es como si trabajáis en la salud, y, y ahí entra lo incongruente de este llamado, por ejemplo, que hizo el gobierno a, a aplaudir a la gente que trabaja, eh, digamos, en, en salud, que está, puta, que obviamente se la se está haciendo toda la pega con los menores recursos y arriesgándose N, eh, pero pero a la vez, ¿cachai? Pe, vacancia, el loco trabaja en el hospital y vive en, el, en 10 edificios más allá, porque si vive en mi edificio, vive en, en mi población o en mi lugar, es como que. Es como que en verdad se transforma en una amenaza y hay que sacarlo, ¿cachai? Eh, entonces, como que por un lado... Perdón, esto... los... perdón, dale. Perdón, dale. No, mí, no, dale,
1: dale. <risa> pienso que eso también genera como... Está muy ligado al tema de la marginación, porque eh, ante este prejuicio, como que en cualquier minuto cualquiera de nosotros podría ser esa persona. Y vivimos un ligamiento... ...de parte de la comunidad en la que estamos... ...a raíz de algo que tampoco fue nuestra responsabilidad... como ...puedo tomar todas las medidas necesarias... ...para cuidarme del de, de COVID-19... ...pero si me da como... ...porque no sé, salí a comprar y... ...no sé, no sé como... ...o porque soy de una raza en particular... ...no sé si han visto aquí en Estados Unidos... Eh, ...desde el día 1 del COVID-19 allá... Están agrediendo a todas las personas asiáticas y a todas las personas negras que tienen asociado que al ser chinos o al ser con rasgos orientales son los responsables de que esté este virus y hay campañas gigantes que señalan de que hay mucho trabajo mediático sobre, eh, o sea, con una visión racista y xenófoba eh, hacia las personas asiáticas y afrodescendientes de Estados Unidos y las atacan. Y bueno, está súper no. respaldado por el gobierno, claramente Sí, de pues hecho, acá Chile... salió
3: Trump Salió Trump a decir el virus chino Y hablar del virus chino Y el virus
0: chino Claro, Exacto. No, pero pero acá en Chile Yo he visto hasta como unos panfletos No sé si eran verdad, así como de, de gente Así como, como diciendo Oye, los chinos que se vayan así como, Y eh, yo digo así como No me sorprendería que, para nada, amigo qué, 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 qué sí, ridículo,
3: no. <risas> no, me sorprendería que fuera real Para nada
0: Putelo, que la Exacto, que...
1: como, como existe gente que está a favor del rechazo ah, o como que hay, hay, existe un 6% que está de acuerdo con no sé si todavía sigue siendo el 6% pero un porcentaje muy pequeño que está apoyando este gobierno existe esa gente, es la misma gente que dice eh, chinos vayanse de acá o que cree que por ser inmigrante eres responsable de traer un virus que está a nivel mundial
3: Cacha o sea, que, que, es lo, hay... que es lo más fuerte además, que igual el, el COVID ha como develado eh, muy fuertemente la discriminación racial y cómo esta después se traduce como en, en resultados directos. O sea, en Estados Unidos y en el Reino Unido, por ejemplo, eh, se han muerto por cada blanco eh, tres personas negras. Entonces el, el 70% de las muertes son personas negras y eso no tiene que ver con una predisposición racial a adquirir o presentar peor el virus, sino que tiene que ver con el bajo acceso que tiene la población negra o en Chile, por ejemplo, la población migrante en general o la población indígena eh, al, a poder acceder a salud. O sea, a mí me mandaron un artículo que era bastante cuático porque era un estudio de en Nueva York de las personas que habían requerido eh, Ventilador mecánico Y de las de las personas Que requieren vela, ventilador mecánico El 80% se muere O sea, incluso con ventilador mecánico Son súper bajas las probabilidades de supervivencia Entonces imaginemos la gente Que ni siquiera va a, tener, va a poder acceder a, a un ventilador mecánico o sea, están simplemente eh, perdidos y se sume y, eso, y en eso cae cualquier persona pobre en este país o cualquier persona racializada.
0: No, y ahí por ejemplo, en, a, me, se me viene al tiro el tema del régimen carcelario nuevamente porque he estado viendo como el hecho de, de se ha hablado mucho del tema de, de hacer algunos cambios de condena para cumplir en, en las casas como a, arresto domiciliario y mire, en verdad yo no he visto tanto el caso como se ha dado en Chile, pero como sigo un canal de, de Instagram de, y de Youtube que se llama País de Boludos, que ya lo habíamos hablado alguna vez eh, ahí hacen como un, un programa diario donde hablan de la situación del COVID, eh, de lo que está pasando dentro de, de, de Argentina y otros lados y allá la polémica con el tema de, de, de cambiar las, con, las condenas a régimen digamos, eh, de, en las casas eh, ha generado la media cagada así como han habido cacerolazos ¿Cachai? Como de eh, en contra de las medidas, como... Y obviamente eh, las personas que están en, en, en las cárceles están en unas condiciones paupérrimas y obviamente tienen mucho más, mayor riesgo de que si se contagia uno, probablemente se van a contagiar todos en, en mucho menor tiempo. Entonces es como... En el fondo los locos no quieren que no quieren como generarle condiciones para que en el fondo no se contagien, pero no no, no tienen en consideración de que en el fondo si eso se da, o sea, no se les da estos cambios de condena, eh, la posibilidad de que haya un, una, un contagio rápido va a terminar afectando socialmente, obviamente, porque esas personas contagiadas obviamente van a empezar a colapsar también el sistema de salud, po. Entonces hay un hay un hay un tema súper súper complejo y súper como yo, yo en verdad lo encuentro terrible, ¿cachai? Como en el fondo es como. ay como que se queden ahí en, en la cárcel y que, se, y que se pudran ahí en eso, ¿cachai? Como que también tiene que ver con esta lógica que, por lo menos la que yo entiendo, de que nadie cree en el régimen carcelario, pues ¿cachai? Como que no. Está hecho de una manera tan. O sea, auspérrima. Harta, gente
3: cree, harta gente cree en el sistema cartel, carcelario. De hecho, creo que hoy en día hemos visto como incluso desde sectores de la izquierda, si uno se mete a ver esta. Eh, esta proliferación de Instagrams de la revuelta popular que está eh, cero, cero apañe, cero solidaridad con gente presa. O sea, mucha gente que pasó de tener un discurso de vamos todos por la dignidad, de hecho hay hasta un meme de eso, vamos todos por la dignidad, menos la dignidad de los presos, que los presos se queden muertos adentro y que ojalá se mueran, porque en el fondo creo que también hay una, incluso... También hay un, una idea como incluso inconsciente de esta limpieza social, ¿cachai? Como un loco, se van a morir todos en la cárcel y filo, es como que menos bocas que alimentar en la cárcel, ¿cachai?
0: No, igual a lo que yo me refería como del hecho de que la gente no cree, me, me, me refiero como a la lógica del, de la cárcel como una, una institución que rehabilita, ya como que de ahí me planteaba yo. Pero creo que, claro, ahí obviamente la gente cree en la cárcel como, la cárcel como el castigo, ¿pocachai? como pu punitiva, pero no como, como rehabilitada, porque en el fondo cualquier persona que haya tenido eh, un antecedente delictual, eh, de hecho se habla en, en la terminología común, es como tener los papeles manchados, ¿cachai? Y tener los papeles manchados en este país es, es cuático, ¿cachai? O sea, eh, ¿quién puede conseguir trabajo dentro de las pocas posibilidades de empleo que hay para pa toda la sociedad. Eh, Exacto. O sea, imagínate, imagínate si tú. lo que se hablaba en el, con el tema migratorio, ¿cachai? Como onda, ya, que vengan, que la gente como, como más liberal, entre comillas, era como ya, que venga gente de, de afuera, pero que, pero que no tenga antecedentes delictuales. Entonces, en el fondo, es como. Ya, si la persona tiene antecedentes intelectuales y cumplió su pena, entre comillas, o sea, lo, lo cumplió con lo, se le, con lo que se le castigó, en el fondo, si nosotros creyéramos en el régimen carcelario, pensaríamos que la persona sale rehabilitada, pues entonces como que no tendría, no deberíamos tener problema. Pero el tema es que como no se cree en el régimen carcelario, entonces es como que si ya tuviste antecedentes, es porque ya eres malo y eres malo para siempre, pues ¿cachai? Y aléjate, y por favor, ándate
3: y es que además también hay mucha gente que preferiría que a la gente que, que, inf que infringe la ley eh, los mataran nomás, los, des los eliminaran sería mucho más simple y, y, y es gracioso porque la mayoría de la gente que te dice esto también incurre en ilegalidades, ¿cachai? o sea también se ha, colta se ha colgado alguna vez del cable ha bajado una película pirata ah, ¿cachai? ha comprado marihuana en la esquina, o sea eh, pero no se perciben a sí mismos como eh, como delincuentes porque no se consideran a sí mismos como pobres. ¿caché?
0: Claro o sea igual por ejemplo es lo que se toma mucho esto de que la gente de, de plata va a comprar eh, drogas a los lugares que odian po, bueno. o sea como que van a comprar coca al lugar donde supone que toda esa gente tiene que morir.
1: <risas> Exacto. Oye, yo quería hacer unas recomendaciones eh, audiovisuales para com complementar todas estas conversaciones y diálogos que hemos tenido. Porque, sobre no. todo en este periodo de personas privilegiadas. Ah, no, pero que podemos estar en nuestros lugares con internet y, y en verdad A podemos ver, hacer este tipo de cosas.
0: Tira, tira de recomendaciones. Hay una película
1: chilena que se llama Perro Bomba. Eh, se estrenó el año pasado y habla. Es el protagonista es un haitiano inmigrante, claramente, eh, y muestra todas las peripecias eh, y violencias que vive eh, en Santiago de Chile. Esta película no se encuentra en Onda Media actualmente, pero está en otra plataforma que se llama Retina Latina, que es una especie de Onda Media, pero latinoamericana. ¿Ya? Eh, también es gratuita y pueden acceder a películas de toda Latinoamérica Audiovisuales, eh, cortometrajes, así que la recomiendo Y ahí se encuentra Perro Bomba, es súper buena yo, O sea, yo la encontré muy buena eh, Grafica súper bien todas estas violencias que hemos estado conversando Y otra película chilena que quería recomendar eh, Que habla un poco de ser indígena, del cename, de estar marginado, de ser hombre se llama Mala Junta y eso sí lo pueden encontrar en Onda Media, también es gratuito.
0: Onda Media.cl. Se recomienda. Onda Oye, media eh... CL.
1: Y ya para quienes les gusta, perdón, el cine, el cine más estadounidense, hay una película sobre, que se llama El Solista y actúa el Robert Downey Jr. con, ya. ay, este actor que es muy bacán, pero siempre olvido su nombre, que creo que es el mismo que hace Ray Charles. Eh, y que es un tipo que es, está diagnosticado de esquizofrenia y vive en la calle y el Robert Downey Jr. es un, reporta es un eh, periodista de como del New York Times y algo le pasa que se obsesiona un poco con este tipo y quiere averiguar su, su historia y por qué él vive en la calle
0: Mira. Ya, esas son mis recomendaciones <risas> yo también tengo mis recomendaciones pero yo creo que vamos a una pequeña pausa musical que está a cargo ahí de, de nuestro pulento Raúl que no sé qué seleccionó y volvemos con eh, ya la última parte donde vamos a, a tratar de hablar algunas otras recomendaciones y eh, un par de temitas que nos quedan ahí pendientes ¿ya? así que vamos a, vamos a la pausa y volvemos con la última parte de este capítulo de marginación de La Quinta Pata uh
2: -uh. Que no nos detenga todo esto, hermanos de la pandemia de antemano. Toco el la espinada, se sangra la humanidad, tal empatía, no es sequía de pensamientos, es la poca inversión de nuestros tiempos muertos, poner al huerto. Inversión de... Al repartir la torta, algunos siempre les toca Las migajas, quemar ropa, raja a los 12 años de la enseñanza Se sale del colegio a sobrevivir, nadie le ayuda a nada El cename le depara, a esta cabra chica no le coste la ala me espera sentada a su próxima familia, pero ya tampoco se fía Sabe de las pesadillas, sabe que cuando más grita nunca encuentro una salida te quiero verte, vente, Alicia no te entres
1: Alicia va al y termina en la muerte, Nadie se enteró porque la prensa siempre miente Ella era el orgullo de su tía sonriente Y entre tanto la gente en la calle andaba luchando Tuvimos que entrarnos porque algo está llegando El COVID-19 vino para amenazarnos Darnos algo, una señal ética Stop contaminación con un poco de fonética La tierra está frenética, buscando una lógica Porque estas hormigas contaminan
2: Porque yo era el pájaro que sin nada se quedó El abono de esta melodía es de cada día Lo intento hasta que mi madre tenga una salud más digna Educación vendía, ¿quién lo diría? Que nunca necesitaría esa prueba de selección bla, pura tontería, Piñera descubriría Si el pueblo se organiza, la asamblea constituyente aterriza Felicidad es tu sonrisa, que en cuarto básico Estoy pintando la Mona Lisa, realidad ficticia No me sorprende si te raptan y no te vuelvo a ver al otro día Militar de pacotilla, Vende tu alma al mismísimo diablo. No se trata de disparar, tú disparo yo. Se trata que liberen los ríos y el agua fluye hasta el pozón. Le dé la vida a la nación, basta de corrupción, chaleco amarillo, apaga la tenencia. No sería extraño que el virus ellos hayan creado. Si el 73 planearon un golpe de estado, no sin antes haberse acoplado con la CIA y otros gringo. bastante alarmados. Y jugaron con el hambre, el terror y la miseria. Con la vida de familia y otras cuantas tragedias. Y si trajeron, ni que la solución. Sí, si, claro, con un traje, pobres si y represivos. Siempre como yo
1: Queridos y queridas, querides, hemos vuelto después de esa excelente pausa musical. Esperamos que les haya gustado mucho el tema. Pueden dejar sus comentarios en nuestro Instagram, en Facebook, recomendarnos también, aprovechen la energía. Y bueno, ahora continuamos con las recomendaciones que Rosario nos tiene al respecto.
3: Sí, oye, yo <ríe> pensé pensé dos productos culturales que podían ser interesantes para este tema y particularmente para el tema carcelario eh, y de cómo en el fondo la cárcel es, eh, por un lado, eh, selectiva en quienes castiga, o sea, hay una criminalización selectiva de la pobreza y de eh, las personas racializadas, y eh, y como también además es un ciclo sin fin, porque en el fondo las personas salen sin ninguna preparación para poder sobrevivir fuera de la cárcel y muchos eh, terminan volviendo incluso ya solo porque no saben estar afuera. Y para eso, bueno, uno es un drama, es un drama, a mí no me gustan mucho los dramas, no me gusta sufrir, se llama When They See us, cuando nos vean, y es eh, una serie que está Netflix, la pueden ver, eh, sobre el caso de eh, la corredora de Central Park, que fue una mujer que fue violada y cinco hombres eh, negros fueron, bueno, eran jóvenes, la verdad, eh, fueron eh, señalados como culpables, eh, acusados y condenados, y estuvieron varios años en prisión hasta que finalmente se les pudo, en el fondo, exonerar. Está dirigido por Ava Duvernay, y de verdad la recomiendo mucho porque es una buena muestra, bastante desesperanzadora, eh, de la estigmatización que tiene el sistema penal respecto a las personas negras. hasta ¿no? en Netflix.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama, Rosario? When
3: they see us. When they see us cuando nos vean. Y eh, la otra es hora, que es en clave comedia y que creo que es una infaltable para, para a, aprender algo sobre la cárcel. Si bien es una mirada muy romantizada cierto. incluso dentro de su crudeza es Orange is the New Black que eh, bueno, es una cárcel de mujeres es la historia basada en, en una historia real de una mujer blanca eh, que va a la cárcel por un año por haber estado involucrada no me acuerdo si la, la de la vida real estuvo involucrada en narcotráfico pero la de la serie sí y ella se presenta de manera voluntaria para cumplir esta pena y muestra en el fondo, eh, primero, las diferencias de lo que es ser blanco y rico y estar en la cárcel y lo que es ser pobre y racializado, en términos del apoyo en el exterior, incluso del, de los ingresos que puedes manejar adentro de la cárcel. Y también muestra eso, la crudeza del salir. O sea, la última temporada eh, la protagonista sale, porque era una condena corta, no estoy haciendo un spoiler, eh, en algún momento iba a salir. Eh, pero la última temporada muestra en el fondo la vida fuera de la cárcel de varios personajes y cómo eh, la, la sociedad les entrega distintas oportunidades según desde dónde vienen. Entonces creo que eso recomiendo esas dos series. Eh, oh my una, God. When Sia son seis capítulos, eh, es una miniserie y Orange is the New Black son varias temporadas, pero claro es un enclave más comedia, más relajada.
0: Oye, todavía no termino de ver Orange the New Black voy a, voy, a, voy a ponerla en la lista Bueno, yo tenía también algunas recomendaciones Voy a seguir. Con, me voy a salir un poco el libreto porque, Para seguir como la misma lógica eh, Hace un par de meses Vi una serie argentina que se llama El Marginal eh, Y que A mí me gustó Galeta eh. Bueno, estoy vendiendo la serie Pero eh, me gustó N Porque se trata, digamos, de la Es la historia de, de Gente que está en, car, en una cárcel En, en Buenos Aires eh, y te va mostrando como todos los conflictos intracarcelarios, que es una... que es... que lo hace, obviamente lo vuelve como súper... Eh, como entretenido de, 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 de graficar y ver, digamos, en al espectador, pero también te va mostrando cómo funciona como todo el, el sistema carcelario y cómo está como todo manchado a partir de la plata, de, de, del, del abuso, digamos, de, de las autoridades, digamos, sobre sus sobre sus cuotas de poder dentro del, de lo que sea dando y cómo funcionan también como las, las, estas como especies de mafias que funcionan dentro de la cárcel hacia afuera. Y, y también ves esto que decía un poco el, Lo que decía la Rosario como personajes Que en el fondo se nota que no se ven Fuera de la, de la cárcel Y otros también que están desesperados por salir eh, y también vas viendo como, los distintos, como las distintas formas y cómo los personajes en el fondo tienen distintas historias cómo llegaron ahí y nada, por lo, por lo menos yo encuentro que esa serie tiene una, un nivel de actuación pero que es sobresaliente en relación a otras cosas que he visto hay personajes que en verdad como que uno como que lo echa de menos yo estoy esperando las nuevas temporadas porque como que he hecho de menos algunos personajes porque en realidad está súper bien actuado, así que el marginal y eh, la otra que no sé si tú eh, Rubira o Rosario la vieron el reemplazante de la serie chilena. Uh -huh. Sí. Eh, yo no la vi. Sí. Eh, tú te, no yo sé si vi le... la primera
1: temporada, pero la habíamos puesto a raíz de un poco la marginación también que se da como dentro de los colegios, que hay colegios que son para pa cabri, para cabras que en ningún otro lado. Se todo para muchos niños y niñas que han sido institucionalizados, entonces esa serie igual muestra un poco esa realidad. No, de tal... la precarización también que hay en estos colegios, de la forma que también tienen que son muy similares a las cárceles.
0: No, y el tema también de la PSU, po, el ¿cómo margina la PSU? En, en la serie se ve sobre todo en la segunda temporada. El tema claro, de...
1: toda, toda, toda la historia. Todas las pruebas no. estandarizadas generan eso, por el mismo hecho de poner notas, como también, eh, bueno, esto no tiene tanta relación en el programa, pero en el sistema educativo hoy en día, eh, ¿qué significa perder el año ante esta situación que estamos viviendo y que es novedosa? Claro. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con las pruebas estandarizadas? ¿Qué pasa con las notas? En verdad hay una resistencia. Brutal sobre pensar de otra forma el sistema educativo que tiene relación con que efectivamente no nos han enseñado a ser personas autónomas, a personas que nos cuidemos y cuidemos al resto, si no, no hubiésemos llegado a este nivel en el que estamos hoy en día. o sea No estoy diciendo que solamente la educación es la responsable de eso, pero sí tiene un porcentaje importante la educación que hemos recibido en Chile de cómo estamos viviendo hoy en día como sociedad. De, de que queramos efectivamente consumir todo el rato eh, y, y no pensar en verdad cómo cuidarnos y cuidar el resto.
0: no Y ahí súmale también el hecho de que cómo se están tomando los procesos educativos no solo en, en los colegios, sino en la universidad a través de la virtualidad y cómo la virtualidad misma también va generando diferencias y va marginando a ciertas personas que no tienen acceso, digamos, a a ciertos recursos como es tener un, un wifi, como tener un lugar donde poder estudiar en la casa, etcétera, etcétera eh, que va generando eso y también, por qué no decirlo, la gente que tampoco se maneja en términos digitales pues, ¿cachai? entonces también son otras lógicas que, bueno, ahí en el marginal se puede ver todo el tema de también del negocio de la educación, o sea, perdón, en el reemplazante del negocio de la educación eh, así que es una serie súper buena también, no sé, estaba en Netflix, no sé si todavía está, pero son dos temporadas y súper, súper bien Súper buena la serie, a mí me, también me encantó Y el último recurso Que queríamos hablar y ahí yo creo que Lo, lo podemos hablar entre tres, el estrés El Joker El Joker, película del año pasado Creo eh, no sé, ahí... El estallido social En Chile La <risas> verdad No sé, ahí Rubira, Rosario ¿Qué les gustaría comentar ahí sobre el Joker? Que es excelente película también sí, No sé si quisiera quisiera comentar. Comentar. No
3: lo habíamos comentado ¿Crees?
0: parece que igual la habíamos comentado en algún momento pues ser, en... Sí, en el,
3: capítulo, sí.
0: el capítulo que anexaba la
1: temporada y de tiene, despedida
0: tiene toda la razón ¿no? tienen toda la razón pero eh, es, un, <risa> es, es una película muy buena en el fondo para ver desde la lógica de cómo cómo se va dando la marginación del, del personaje <risa> como para verlo también desde esa óptica eh, a través, es que digamos, lo que pasa de... es que al
1: Chris le gusta tanto, le gusta tanto, tanto que le decía en todos los capítulos y por eso se diñó el pelo claro. así también, porque <risa> <risa>
3: <risa> ¿sabes claro. qué? yo creo que lo que mejor creo que lo que mejor muestra el Joker es eh, como los, eh, las instituciones de salud eh, mental, por ejemplo, aunque eso se puede traducir a hacer esta lectura de cualquier institución social hoy en día en las sociedades occidentales capitalistas, eh, en el fondo no buscan intervenir de ninguna manera eh, la situación de los sujetos, sino ser meros como eh, gestores del malestar social eh, para mantener en el fondo como a la ciudadanía eh, adormecida, eh, empobrecida y en el fondo no entregarles las herramientas que necesitarían, por ejemplo, para cambiar su situación porque esas herramientas en esta sociedad serían, eh, no sé, la conciencia de clase, eh, la organización popular. En el fondo nunca va a haber ninguna intervención desde el Estado eh, que esté orientada a cambiar el problema, las problemáticas que atiende, porque la problemática es, en el fondo, el Estado. Entonces, eh, cuando tienes un Estado que, que es un Estado capitalista, que sirve a un sistema, no vas a tener intervenciones de salud mental orientadas a que la gente se sienta mejor, solo que pueda producir, o sea, que pueda estar medicada para poder asistir a su trabajo, o que no esté tan deprimida como para suicidarse y poder seguir produciendo, pero en el fondo no es tan interesado, no creo que... Pueden haber profesionales individuales con motivaciones distintas, pero es un sistema que está orientado a otra cosa y que les pone las limitaciones de otras cosas. Todos los materiales que recomendamos,
1: la Rosario acaba de dar la idea... Eh, principal de todos esos materiales y que efectivamente el Joker también eh, ha sido más a nivel global que su... que
3: llega, po, Claro.
0: Sí, o sea, ha, sido, ha podido llegar a todos lados por un tema también económico, pero...
3: Bueno, y porque es el Joker también. O sea esa claro. película por sí sola la hubiese visto un 10% de la población es porque es el Joker, porque es claro. un personaje que es mediático, que es controversial, eh, que alimenta además la fantasía rebelde de un montón de hueones pajeros en su casa eh, que en el fondo no hacen activismo <risa> digital con Cuea entonces <risa> también, y es porque es dirigida por un hombre y protagonizada por un hombre si la hubiese sido una película de una mujer loca,
0: Claro. Sí, o sea, sí. una,
3: algo realmente subversivo, no es mainstream. Nada, nada realmente subversivo es mainstream, porque por algo atrae tanto y por algo lo de, lo, lo, lo ponen, o sea, lo censurarían si fuera realmente controversial.
0: Toda, toda la razón, Rosario. Ahora ahora me, 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 me abriste la, me abriste toda la mente. Eh, <risa> <risa> oye, eh, Rosario Sánchez, <risa> diría, espera, Sánchez, muchas gracias por haber venido esta vez a tu casa nuevamente como invitada. <risa> Tú sabes Exacto. que puede venir cuando. Te
3: literalmente en mi casa, en todo caso.
0: Claro. No, siéntete como en tu casa, bueno, sí, vos. Pues, ahí <risa> estoy. No porque, no porque quiera
3: necesariamente estar
0: acá sentada, pero estoy ahí. Eh, sí, no, me queda otra. no sé, Rosario, que Bueno, pueden seguir a la, a la rosario, arroba dinamitera sánchez en, sí. en Instagram. Pueden buscar su show en. Chile Comedia. No, Chile
3: Comedia no, ya voy a cambiar de etiquetera, pero ah, chuta, en mi, mi Instagram ahí siempre estoy hablando de mis shows y también pueden encontrar eh, cómo inscribirse eh, o me pueden mandar un, un correo a rosariosánchez.contacto.gmail.com para inscribirse en mi taller permanente de feminismo online. Eh, voy en la sexta clase y ha estado súper bueno.
0: Sí, de hecho he escuchado comentarios por ahí De gente que está en el, el taller Y encuentra que está La Raja Así que si quieren sí. inscribirse ahí con los talleres Con la Rosario también O ver los shows, estén atentos Son, a sus sí. redes sociales
3: los, los, El taller de feminismo es gratuito Es eh, por aporte voluntario eh, oh. Los shows no
2: <risa>
1: muy bien, muy bien, muy bien Yo soy fan de La Rosario y he tomado como todos sus talleres Hoy le he ayudado sí. en los talleres de comedia de stand-up Cuando le prestaba el espacio sí. Y en verdad son muy buenos sus talleres Enseña oh. súper bien, sabe harto Así que full recomendada
3: Bien, está, está. además los lo he actualizado todo, entonces le he puesto películas nuevas, como que cada vez que hago un taller me gusta volver a hacerlo, to armarlo de nuevo, entonces cada taller, cada sesión, tiene cosas distintas, pues no sé, tuve dos años haciendo talleres sobre el amor y recién ahora le vine a incluir una dinámica, o sea una variable que no había considerado, que era como la mercantilización de los afectos eh, ah, entonces ha, ha sido interesante poder escarbar
0: cada vez más no, la raja, la raja. Genial. La, genial la Rosario, genial, la Rosario genial. Es, la, es de las personas más pulentas que ha dado el, el, el mundo, el universo.
1: Exacto, <risa> sí,
0: todo, todo. <risa> Oye, la todo.
2: Multifacética.
0: La hace todo. La hace todo. Ah, Está pulenta. Hoy, eh, ya, vamos a dar por, por finalizado el vamos programa rando. de hoy. Vamos cerrando. Sí. Yo, yo ya me despido. Eh, muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Rubira Chao, eh,
3: gracias por invitarme. Muchas gracias. pasé bien. Y no, gracias a ti, gracias a ti bueno, exacto,
1: recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook Instagram, y que nos pueden estar escuchando en Spotify recuerden compartir en, en sus historias también, exacto, en Youtube poner comentarios en nuestras redes sociales, si hay alguna temática alguna recomendación más de las que vimos, canciones, todo lo que quieran. nos vemos, nos escuchamos en un próximo capítulo, gracias
0: Bye bye, besitos, bye besitos, chao, chao. Besitos, besitos,
1: besitos, chao ya se nos acabó el programa que fome, el tiempo pasa volando pero en fin, nos puedes volver a escuchar en Spotify nos puedes seguir en Instagram, en Facebook compartir, decirnos qué te pareció si estás de acuerdo o no si se te ocurre algo más que podríamos abordar alguna recomendación lo que tú quieras no olvides difundir Quinta Pata Show compártenos nos vemos